0: «Господи, они там еще и такое делают, ну, боже!»
1: Нет, но... Да, при монтаже сверху там сама что захочу, то я и наговорю, но тем не менее, представьте, пожалуйста, чтобы все понимали, кто тут. А вот, кстати, Вероника
2: говорила про, цитат, про цитату, про осколки и про встречу с человеком. И у меня это тоже где-то цитата записана, я тебе, Полина, угу. потом ее скину. Она у нас в постах даже где-то мелькала, только я не
1: помню в каком, потому что там их было девять. Да-да-да, мы так сделали в нашем блоге. Мы решили по мотивам научной автобиографии представить девять его проектов с картинками, ну или с какими-то самыми яркими статами.
3: То есть даже если мы будем говорить какую-то
4: полнейшую ерунду, то вдруг да, ты ставишь там «пик-пик-пик».
1: Привет! Это «Архикод» – подкаст от одноименного архитектурного инстаграм-блога. Меня зовут Полина, и я ведущая этого подкаста. Вместе со основательницей блога «Архикод» Дашей мы решили попробовать новый аудиоформат, чтобы приглашать наших друзей, знакомых интересных гостей – и обсуждать разные архитектурные темы. В каждом новом выпуске я буду приглашать кого-то на запись подкаста, и мы будем обсуждать что-то архитектурное. В этом выпуске мы поговорили про итальянского архитектора 20 века Альде Росси и про его книгу «Научная автобиография». Вкратце, это сборник рассказов самого автора о его проектах. Росси описывает их в достаточно свободной форме и рассказывает, как они связаны с разными событиями из его личной жизни. И еще в этой книге собрано много рисунков самого архитектора, и, увидев эти рисунки однажды, их уже невозможно спутать ни с чем. Да. Так, может, представление какое-то? В эпизоде приняли участие Даша, Даша – это мой верный напарник и основательница проекта «Архикод», и с ней вы можете послушать два полноценных классных выпуска интервью, где она делится опытом магистратуры в политехнике Демилана.
4: Все-таки все-таки данные...
1: Еще у «Архикода» в гостях практикующий архитектор Вероника.
4: Научно, да, как она себя позиционирует, а это все-таки воспринимается как автобиография. То есть, Кстати, с Вероникой мы
1: познакомились
4: для... именно во время записи этого подкаста. ...отдели архитектуры, как мы привыкли ее видеть. Ну и, в принципе, просто отдел автобиографии. Или, если бы был возможен такой отдел, беседы с интересным человеком?
0: Да, я даже особо не умею представляться, но меня зовут Акоп.
1: Возможно, вы уже послушали... Интервью ну, с Акопом в выпуске, который называется ⁇ Архитектура впечатлений ⁇ Проектами, там,
0: по основной своей работе я занимаюсь э, выставочными больше проектами или проектами музеев, проектами в области культуры. Ну а по своей второй там, специальности в основном занимаюсь проектами в... Там, в ландшафтной сфере или какие-то общественные пространства, мы с ребятами разрабатываем. Ну и грешим интерьерами, конечно же. Mm-hmm. Грешим. Ну, Хорошо, это просто, отлично. я не знаю, я, честно говоря, стараюсь от них отказаться всю свою жизнь, но они как-то бегут и захватывают. и, Не люблю я их, которые
1: платят деньги.
4: Ну да. Вот примерно так хочется характеризовать эту книгу, потому что, когда ты ее открываешь, у тебя сразу идет какой-то такой приятный диалог. Пока что с тебе неизвестно, да, человеком если ты никогда не интересовался творчеством этого архитектора. Но чем глубже ты, чем больше ты пролистываешь страниц, тем больше ты понимаешь что, что этот человек, он прям открыто начинает раскрываться и показывать себя, показывать всю свою жизнь, еще свое детство, какие переживания он испытывал и как он проходил весь этот путь архитектора, потому что все-таки он эту книгу писал уже достаточно во взрослом возрасте, да, есть по сравнению с первой его публикацией, вот, то есть это было практически, да, там сколько он там еще прожил после этого 15-16 лет, то есть можно сказать, это уже, да, какая-то такая черта, какое-то завершение вот этого длительного пути как архитектора, который имел на тот момент уже большое влияние и большое значение в мире архитектуры. Вот. И мне действительно очень понравилась его цитата по поводу того, что когда ты, ну я буду перефразировать, потому что точно я не помню, когда ты оказываешься на каком-то месте где ты был ранее, или видишь какое-то здание, которое ты видел ранее для него, это ассоциировалось как встреча с приятным человеком, с которым ты когда-то общался, но ваши связи были оборваны, потеряны.
2: Каждое место хранит память о себе в той мере, в какой оно становится местом привязанности, в которую мы
4: отождествляем себя с ним и для него это все являлось встречей с самим собой, с какими-то фрагментами себя, и мне кажется, что все его творчество это по большей степени встреча с самим собой, потому что перед тем, как начать да, там, свою длительную творческую деятельность, он очень много путешествовал, ну, как да, как мы можем там узнать по его биографии, по всему, и он часто возвращался на озеро Кома, где он провел все свое детство, где он погрузился в этот мир архитектуры, который там находился. И, в принципе, можно сказать, что большая часть его сформировалась именно там. И вот эти внутренние возвращения его к этим местам его детства за счет каких-то рисунков, переосмысления того, что было ранее, вот мне кажется, все это и составляет, и является, в принципе, его сущностью как архитектора. То есть его детство, оно идет как бы как на первом месте. Ну, я не знаю, как наши какие-то там да, внутренние психологические переживания да, там, я не знаю, с родителями и так далее, только у него эти переживания были связаны именно с формами вещей, именно с какими-то взглядами изнутри и снаружи любовь к предметам быта, кофеваркам, чайникам и ко всему, это тоже в какой-то степени вот эти детские впечатления. Мне кажется, что это еще
2: такая национальная особенность итальянцев. Но вот после того, как я два года пожила в Милане, все-таки есть это ощущение, что ну, у них мировоззрение, но это как бы клише, да, говорить, что у разных национальностей разное э, мироощущение, но вот как бы это реально так. Потому что, ну, например, мне кажется, что россияне очень часто живут на каком-то таком небольшом стрессе, и это как бы просто так исторически сложилось, что у нас постоянно какой-то стресс. То зима, то кто-то хочет на нас напасть, и это просто как бы, ну, отпечаталось. А там такая природа, такая жизнь относительно спокойная, там урожайность повышенная, и ты как бы весь год... Не паришься насчет выживания, и мне кажется, что это вот именно такой момент заземления, когда ты обращаешь внимание вот на такие мелочи, то есть они как бы могут спокойно уйти на час попить кофе, не беря с собой телефон, и просто сидеть, смотреть куда-то и пить кофе, вот, и никуда не бежать. И у них как бы есть время на вот это вот осознание, что их окружает, и на какое-то вот самокопание, возможно, есть время. Я еще хотела спросить, а вот э, у кого этот интерес к Альдеросе, как проснулся? Вот такой вопрос. То есть, э, почему вы купили эту книгу, почему она вам показалась какой-то интересной? Или, может быть, вы помните какой-то момент, когда вы впервые познакомились с этим архитектором? На каком курсе это было, при каких обстоятельствах? Вот такой вопрос. Я
4: могу
1: начать? Давай, да. Да? Во-первых, я хотела вставить, пока не забыла... Даша, правильно я понимаю, что ты училась э, в политехнике Демилана, и это, да, это же тот да, институт, где да, он учился.
2: Его... Да, да, а. да, 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 и он писал, что он плохой институт. Да, учит.
1: да, 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 у него там есть даже цитата, что в этом институте было скучно, там преподаватели ничего не понимают, дураки, и такого плана, что он написал.
4: Да, да, да. Образование его творческих способностей у тебя то же самое было или ты в положительную сторону? Да, рецензию. Ну, так mm-hmm. как я сначала училась в в
2: Москве, а магистра заканчивала там, то у меня такой смешный опыт. Ну, наверное, я смотрела на это немножко по-другому, потому что у меня, ну, как бы в России была одна система образования, а там другая. И, возможно, что вот на этом контрасте я, как бы, не заметила каких-то там больших недостатков, потому что лично я осталась, как бы, в восторге. Mm-hmm. Вот, но если бы я, наверное, изначально находилась в какой-то европейской системе образования или там... Просто, как бы, ну, нужно же понимать, что он заканчивал университет 50 лет назад. Yeah. То есть, как бы, все уже поменялось. Вот, поэтому, наверное, каких-то таких прям вещей, которые он там описал, я на своем опыте не заметила. Но это было очень интересно про это прочитать. Я такая, mm-hmm. что-то знакомое, какое-то слово. Mm-hmm. Вот. тогда, Полин, давай. Да,
1: да, вот возвращаясь к этому вопросу, кто как узнал про Альдороси? у меня до какого-то момента он в голове существовал как автор плавучего театра Венеции.
4: Mm-hmm.
1: То есть это был такой образ, я... То есть я много раз видела эту картинку, я, у меня это всегда была какая-то такая волшебная картинка, о, какой-то волшебный домик. То есть я не особо читала про автора Даши, на самом деле, не особо как-то, ну, руки не доходили прочитать, что это за проект. Потом, второй раз, я узнала про него как раз, когда Даша написала свою небольшую статью про э, Галаратезе, про э, вот этот жилой блок в Милане, он правильно находится? Да. Да Да, вот, с фотками я посмотрела, мне это показалось интересно. Но он там с авторстве был. Не один. Да-да-да, в соавторстве, тем не менее, он там был. Вот. И как, третий такой шаг, это когда я уже решила прочитать книгу, потому что мне предложила ее прочитать, и не предложила... В общем, Даша ее прочитала и как-то написала про нее. Заставила. Я подумала, что, ну, окей, почему бы не прочитать, мне интересно, новый какой-то дядька итальянский. Я люблю итальянскую архитектуру. Вот. И потом как-то я начала читать эту книжку, начала читать, ну, какие-то статьи, понятно, и посмотрела отличную лекцию гаража Анны Бронолицкой а,
4: про, да, 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 про
1: да. Альда, Россию. И вот.
4: вот
2: так а. вот. Так. Это, кстати, был интересный факт, что он был из богатой семьи, насколько я помню. Его дедушка владел каким-то заводом. И Шипец. вы, кстати, если честно, да, И вот, если честно, мне кажется, что вот это вот даже финансовая какая-то свобода, ну, то есть, что у него была вот эта вот возможность не потворствовать э, мнению заказчиков, вот, а как бы держаться на плаву, возможно, за счет вот этих вот финансовых возможностей семьи и творить вот реально как бы в свободном полете. Ну, то есть, когда я, наверное, впервые узнала про Альдо-Росси, я подумала, ну, как бы мне не очень нравится постмодернизм в принципе, ну, просто вот, не знаю, так исторически сложилось, не, не могу объяснить, почему, но вот какие-то очень простые геометрические формы и отсутствие, не знаю, иногда, короче, постмодернизм, мне кажется, очень непропорционально гармоничным, что ли, и когда, я помню, я увидела вот эти прямоугольники, квадраты в архитектуре, для меня это показалось как-то слишком по-детски странно сложенным, ну, то есть я не понимала, почему так получилось, но для меня лично архитектура Альдороси, вот какие-то проекты, они какие-то такие странненькие, что ли.
1: Они такие ну, очень,
2: ну, да, ну, не знаю, детские. Вот да, есть, детская да, площадка, вот. да. Да, и вот Полина упомянула театр на воде, и вот это реально выглядит как игрушку, запусти... огромную, причем масштабирование игрушку, запустили просто в воды Венеции. И я, если честно, подумала сначала, что это какой-то фотошоп, ну, то есть калаш. Ну, то есть это было так странно, и так не по отношению к окружающей среде, что я просто подумала, так странно, что это кто-то решил построить. Но как бы потом, после того, как я ну, начала изучать его творчество более так, ну, вот прочитала его книгу, тоже послушала лекции, ну, то есть для меня, наверное, какие-то вещи стали более логичны, что ли. Потому что, наверное, когда ты только в первый раз видишь его проекты и его рисунки, ты думаешь, что это какой-то городской сумасшедший, который очень о себе много думает, о себе большого и хорошего мнения, но потом ты как бы понимаешь, что как как так сложилось. Ну вот после того, как ты читаешь про его детство, про то, то, как на него произвело впечатление вот это посещение монументы, где там можно и снаружи посмотреть, и внутрь зайти. И вот это вот как бы Uh, взаимосвязь, да, внутреннего и внешнего, как она вот у него в голове таким образом сложилась, что потом очень так uh, сильно отразилось его творчестве. Вот, но на первый взгляд он может показаться, ну вот лично мне он сначала показался очень неприятным, прям на первый взгляд. Но не как человек, как автор. Еще и постмодернист, да, просто проекты, просто проекты. Да, но потом, потом, потом я как бы смирилась с с разнообразием точек зрения.
1: А вам про него рассказывали в институте? Как-то особенно. Да нет.
2: Нет, но им гордятся, надо сказать. Очень сильно гордятся.
1: Ну, я имею в виду, не то, чтобы вы рассказывали, там отдельный отдельный блок ему посвящен, но он фигурирует в потоке каких-то отсылок каких-то примеров исторических, на которые можно сослаться.
2: Если честно, у меня как-то не было таких проектов, где он мог бы послужить отсылкой. Но я думаю, что на бакалавриате ему уделяется время. Ну, потому что он интересный человек, такой, знаешь, он как Мельников, он непонятно, кто вообще. Ну, То есть его сложно отнести, даже к, наверное, к постмодернистам, потому что, ну, я
4: не знаю, оно своеобразный человек. Но он себя сам не относил к вот. в принципе.
2: Да, он говорил, что как бы, ну, сложно как бы представить, что здание статично, потому что вокруг него постоянно происходит жизнь. Ну, то есть, как бы, здание может стоять, а функция может меняться. Поэтому тут как бы вопрос, что первично, он, ну, в его голове сразу отпадал. И он говорил, что типа, вот, а модернисты, они такие очень зажатые в этих рамках. Но потом, как бы, тут я нашла несколько цитат, где он, как бы, восхищается Мисс Вандеро и, и Лаосом, по-моему. Uh-huh. А они модернисты. Ну, то есть, как бы, <laughs> это очень интересно. Я, как бы, всех модернистов не люблю, но конкретно этих...
4: Да, но его и восхищала архитектура России, как раз-таки сталинская архитектура. Он был в восторге, да. Которая совершенно совершенно не соответствует функции своей. То есть это просто, ну, извините, красивые коробки, которые никак не связаны со своей функцией. Поэтому вот этот исторический контекст, ну, который у него в принципе можно присмотреть в какой-то степени в его работах, но переосмысленный. Вот он все равно прослеживается, и поэтому функция вообще совершенно отпадает в его работах. Иногда даже невозможно понять, что ты видишь. Вот, смотрите, я нашла цитату, а, пока это, да. Не, не, да.
2: не уходя от кассы. Да. Так, э, здесь я не хочу вновь рассматривать вопросы, связанные с функцией. Очевидно, что у каждой вещи есть своя функция, которая должна соответствовать. Но этим вещи не исчерпываются, поскольку функции меняются во времени.
4: Вот такие два. Ну, я бы согласилась, на самом деле, с ним вот именно в этом плане. То есть есть какие-то постройки, которые для меня в его исполнении, ну, так, половинка на серединку, но вот эта мысль о том, что не нужно следовать как раз-таки тому течению, которое было на тот момент, тому функционализму, где все превратилось в что-то очень простое. Есть... Утилитарное. Да, у него все-таки есть вот эта игра, которой очень не хватает, в принципе.
2: Но я бы сказала, что это такой запас вариативности.
4: Вот это ты завернула фразу. Потому что...
2: знаешь, есть запас надежности в строительстве, а вот я придумала запас вариативности.
4: Так, у меня было знакомство немного сбоку, потому что я изучала творчество Скарпы, который венецианец и реставратор, и вообще как-то бы немного другая стезя, и совершенно другие проекты, другое отношение к этому всему. И мне как-то, знаете, там грубо говоря, предложены варианты, и посмотреть других архитекторов. Ну, смотрю, какой-то архитектор, странные рисунки, что происходит, ничего непонятно Вот, и начинаешь потихоньку смотреть и изучать. Я подумала, как бы мне сразу высветилась книга, я подумала, прочитаю книгу. После этого мы ездили в Милан, вот, и как раз-таки можно было посмотреть его жилой комплекс. Но, на самом деле, когда я первый раз видела этот жилой комплекс на картинках и так далее, я даже нигде особо не видела его корпус, который он сделал. Везде все-таки фигурирует второй корпус, который более яркий, да, притязательный и так далее. И когда вот вживую ты видишь его корпус, он создает совершенно другое впечатление, нежели на фотографиях, на картинках, потому что это вот именно эта работа как раз-таки со светом, тенью, тем, как ты видишь архитектуру изнутри, а не только снаружи. Вот даже в этой его работе это сразу все прослеживается. Ну и все, и после этого как-то потихоньку стала изучать информацию о нем и уже менять свои отношения.
1: А он тебе пригодился как-то для
4: учебы? Слушай, честно говоря, у нас как-то итальянские архитекторы вообще не особо, мне кажется, фигурируют. Возможно, многие наши преподаватели просто о них не знают, конечно, но нет, у нас не затрагиваются такие темы, и на самом деле этой информации достаточно мало в принципе в открытом доступе, но хотелось бы, чтобы ее было намного больше, потому что даже тот же архитектор, про которого я сказала, Скарпа, допустим, мне по моей профессиональной деятельности как архитектора-реставратора, это очень нужное имя и вообще интересная личность и его именно подход к реставрации, потому что он совершенно отличается от российского подхода. Вообще, в принципе, вот этой всей информации очень не хватает. Вот у нас все-таки, ну, по крайней мере, в СПБ ГАСУ таких архитекторов не рассматривают. Вот ты
1: сказала про Скарпу, и для меня, на самом деле, что Россия, что Скарпа, это, ну, во-первых, они оба итальянцы – и они оба для меня вот из одной серии каких-то волшебников. Потому что ну, у меня рисунки, это мой главный красный флаг. Если я вижу красивые рисунки, от руки сделаны, я чувствую, что это мой, мой кореш. И у Скарбы тоже обалденные рисунки. И вот да, они вдвоем очень здорово рисовали. А Окоп. Акоп, а ты как познакомился с Альдероси? Как он вошел я в твою жизнь? Я познакомился с ним.
0: <laughs> так, так это звучит. Да. Как будто бы. Да, вот были времена я и Альда. Ух. Да, сейчас да. бы все рассказал. Да. Я постепенно знакомился с ну, творчеством Альдороси. Сначала просто как бы изучая, как бы, Проникая все дальше и дальше в архитектуру. Невольно ты там в списке прискировских лауреатов такой, угу, угу, понятно. Еще один итальянец. И, и ввиду, как бы, там, не знаю, особенностей восприятия да, как бы, каких-то элементов архитектуры. Ну, я его понял не сразу. Вот, мягко скажем, вот для меня Альде это идеальный пример архитектора, Чью архитектуру надо как бы, ну, вот реально в нее надо въехать. То есть, без, то есть е- ее можно с одной стороны и прочувствовать, ну, то есть если ты туда попадешь, да, вот во все эти м- здания и так далее, но, но если ты ее как бы вот смотришь как бы в буклетах, книгах, в интернете, mm. мне кажется, что ее надо очень сильно... Э- иметь некоторый бэкграунд, то есть, как бы вот так покажи первокурснику, да что Ну выбери 10 картинок, которые тебе нравятся, он такой типа не знаю плюс, еще как бы ну, что ли мое поколение оно имело некоторое, не, как сказать, некоторое пренебрежительное отношение к, пост, к постмодерну очень прям такое, что вот это все, это прям вот нет, это вот прям вот Боже, серьезно? Вот это? Давай-ка. Типа, ну, нет, ну, чувак, ну, Господи, ну, где твоя плоская кровля? Ну, и... Это было просто, ну, как бы я понимаю, что вот этот ярлык, он все-таки, конечно, во мне вот захода два, наверное, в архитектуре Айдеросию просто загубил. Я тоже такой, да, типа, о, боже, что
2: это? она выглядит странно. Она выглядит очень странно.
0: Она выглядит очень странно. Тогда первый раз ее видишь, ты такой, типа, что?
2: Кладбище? Как это разрешили построить? Это кладбище. Ну, вот у меня лично Причем? был такой вопрос. Да.
0: Ну, что, вот, а может, потом я себе вот, ну, думала об этом, я думала: что: а вот может быть, это и неплохо. Ну, то есть, как, во-первых, я считаю, что нужна любая архитектура, и плохая, и хорошая. Я сейчас не говорю, что там Альдо плоха, плохая архитектура. Поэтому это, в принципе, нормально. Разнообразная. Разнообразная, конечно. И нужна и та архитектура, которую не сразу понимаешь. И это, ну, мне кажется, это даже благотворно влияет. Раз... Потому что чем больше э, наличие языков архитектура, а у альдо именно язык. Вот, мне кажется, что вот если говорить про архитектуру, которая имеет некоторую вот языковую составляющую, там, не знаю, свой синтаксис, свою пунктуацию, свой набор терминов и так далее, и так далее, образов, какие-то, вот, может быть, там, даже, даже до каких-то вот именно отсылок, как, как идиома, это прямо, вот, прямо про альдо ну,
2: вот... Сейчас окоп вспомнил про напомнил про проект кладбища. Я тоже, когда увидела, ну, вообще, что это за проект, я тоже удивилась, потому что это было как бы странно хранить людей в базах, в урнах, в вертикальном положении. Ну, то есть, да, если вы. Ну, то есть, это, это очень отличается от, от нашего подхода.
0: Надо говорить, что мы говорим про кладбище в модельне, на всякий случай. Да. Ну, оно просто выглядит... Вот, кстати, надо сказать, что это один из тех проектов, который, ну, честно говоря, прям пугает. Он поражает. Нет, вот именно... Я сейчас не говорю... Я не хочу сказать об этом, обо всем в негативном ключе. Вообще, как ну, как мне кажется, да Да и, в принципе, ну, не не только мне, что у Росси есть такой элемент, что он... Все, что он делает он делает через призму вот какого-то ощущения то есть у него и сам он писал и многие источники говорят о том что он не очень-то ориентировался вот на функцию как на какую-то сухую такую материю того из чего он делает свои проекты да? то есть ему важнее как бы образ история, чувства здесь.
2: Ну, он очень такой поэтичный, я бы сказала.
0: Я бы сказал, он ну, вообще как бы он поэт от архитектуры во многом. И, и позже, потом, вот, когда я с ребятами общался, они мне сказали, что, ну, с, с моими друзьями, которые в свое время сделали прикольный фильм про Альда я всем очень советую посмотреть, он, ну, как бы не то, чтобы непрофессиональный, но он такой, в нем есть элемент иронии, как бы изучения. Фильм называется «Альда и Альда». Вот, его, один из, ну, тех, кто его делал, ребята, Лешка Очеркин, мой хороший приятель. Вот. И... А как
1: его, где его можно найти посмотреть?
0: А, я тоже его не нашел, я его потом открыл ВКонтакте, он мне потом скинул его ссылкой.
1: Uh-huh.
0: Они его, Потому они что его показывали.
1: я могу в конце подкаста, могу в описании подкаста как-то прикрепить. Да, они
0: его, они, они его потом показывали где-то, и в, и в Марше, по-моему, даже и где-то еще. Ну, то есть, в общем, им, им респектнули за этот фильм. То есть, это не такой, вы знаете, типа сняли ролик в ТикТоке.
1: Кстати, у Архикода есть своя страничка в ТикТоке. Туда я выкладываю разные смешные, познавательные, дурацкие видео. И не только. К примеру, там есть целая серия разбора фильмов на архитектурные кадры. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка будет в описании подкаста.
0: Нет, они там подошли действительно очень серьезно. И проанализировали очень много аналогий с кинематографом находятся, в том числе там с филини и так далее. То есть очень много разбирают именно фоновых событий, которые происходили. а События в Италии в то время, конечно, были ну прям как оказался, кстати, именно после этого я обратил внимание, что как бы тяжело понять Альда еще в отрыве от не именно архитектурного вот какого-то исторического течения, да, а именно от э, тех событий в э, Италии, которые происходили. А там была жесткая борьба, ну, то есть как бы и политическая, и э, коммунисты там наезжали на всех, и появились около террористические какие-то бригады. И это все как бы там, ну, все это замешалось, и человек в этом во всем жил. И очень много аналогий они проводят. И фильм-то называется там, «Альда и Альда», как, ну, отсылка, там, Альда один архитектор, и второй Альда это политик, президент, которого, на секундочку, убили. То есть, как бы это не шуточки, да? То есть, какие там страсти разгорались?
2: я не знала. Точнее, у меня это в голове как-то всегда очень сложно складывается, потому что, да, нужно понимать контекст, в котором человек... Ну, то есть, как бы и ценности, наверное, с того времени как меняются, поэтому, возможно, нам какие-то вещи они не настолько очевидны, насколько они очевидны там, для прошлого поколения, для которого он, собственно, творил. Вот, но это прямо очень интересно, то, что ты рассказал.
0: И мне очень еще вот про пугающее я бы хотел все-таки объясниться, потому что меня могут некоторые камнями забросать. Пугающие именно вот э, кладбище в Мадении тем, что вот у вас не складывалось такого впечатления, что какие-то элементы он туда э, использует в архитектуре, которая создает какое-то вот, ну, неуютное, как будто бы специально неуютное впечатление. То есть для меня вообще это тотальная инсталляция, огромная архитектурная на тему смерти. То есть вот эти пустые окна, да, без законных рам, без стекол, ведь в принципе это такой вот... Ну, Символ это метафора образ. это очень пугающе. Вот вы когда-нибудь видели ну, как бы здание, в котором нет окон. Ну, да, в сразу это заброшено, это смерть, это как бы ну, пустота. И, в принципе, вот, а, а, как бы он а, разговаривает во многом. Одна, вот один из корпусов э, таких терминов, э, ну, условно, в кавычках, терминах архитектурных, которыми он вот апеллирует, это вот, вот такие вот метафоры физически абсолютно, абсолютно, которые взаимодействуют на какие-то твои чувственные, какие-то нейронные связи в твоей голове, которые говорят, о, вот это, это прям пугающе, а вот это, вот это, вот, кажется, радость и здорово, и весело, и смешно, а вот это вот, типа, о, странная какая-то штука. И там вот, эти вот если смотреть на сам проект, это вот отдельная вообще история его графика, это я, ну, как бы, я не так много об этом могу сказать, но я просто помню, по-моему, я в одной из лекций услышал, что его рисунки критиковали.
2: А ему это очень нравится.
0: Он говорил, типа, Я ну, помню... это же здорово, это вот как раз-таки да, так надо рисовать, да, да, да. надо рисовать непрофессионально, это, в этом есть. Э,
2: самос... Я даже помню эту цитату про то, что его профессор из политехники Демилана говорил, что он э, так делает свои рисунки и так делает свою архитектуру, как будто это каменщик бросает э, свой... Э, инструмент в стену, там появляется какая-то дырка, и типа вот эта вот <laughs> вся квинтесенция это его здание. А он говорил, что его как бы эта критика, она очень наоборот радовала, потому что он сохранял вот это вот э, свое первоначальное какое-то мироощущение, которое никто своим мнением не смог нарушить. И вот еще возвращаясь к проекту кладбища э, я помню, что он, э, ну как бы его реализовывал после того, как попал в серьезную автокатастрофу и оказался на волосок от смерти. Вот, и то есть как бы он, находясь вот в этом вот странном состоянии и осознании того, что он мог как бы, ну, погибнуть, он создал вот это вот кладбище. И еще я помню, что он вот в своей научной автобиографии рассказывал про него, что для него кладбище — это город мертвых, то есть это такой же, собственно, мир живых, только вот для мертвых, Поэтому там вот есть вот эти вот окна. И вообще это как бы выглядит, да, ну, как жилое здание, ну, по сути, по своей структуре. То есть там много этажей, и есть uh, очень много окон. Это, ну, как бы присуще обычно
4: каким-то жилым постройкам. И помните, вот, его жилой комплекс вообще, в принципе, это кладбище.
2: Вот, да, интересно очень на самом деле. Ну, то есть это просто его как бы такое мера было ощущение, и такой был как бы философия, наверное, даже. Поэтому это кладбище выглядит таким странным, потому что ты как бы, понимаешь, что это, ну, как бы просто по твоему жизненному опыту это очень похоже на что-то жилое, но ты там ходишь и понимаешь, что там от жил- жилого ничего нет. Ну, от живого даже ничего нет. Поэтому mm-hmm. мне кажется, что вот эта вот неуютность, так, ну, как бы, тебя на какой-то подкорке как-то
4: ощущается. У меня, наверное, какие-то неправильные нейронные связи, как сказала Коп, но для меня наоборот. Это место с точки зрения кладбища выглядит очень привлекательным именно за счет того, какая там атмосфера создается. Для меня это все-таки атмосфера не пугающая. Наоборот, потому что ты находишься в месте, где ты понимаешь, что происходит. Когда ты проходишь по обычному какому-то кладбищу, там просто расставленные плиты. Ну, образно говоря, да, для нас типичное кладбище. Какие-то непонятные расставленные плиты и непонятно, что здесь происходит. Просто какие-то обелиски. А здесь ты находишься и ты понимаешь прямую ассоциацию. За счет этого, допустим, мне было бы комфортнее находиться в таком месте. Где ты понимаешь, с чем ассоциируется это место что здесь такое же отношение к мертвым в принципе, как и к живым. То есть город, вот вам город, вот дом, вот и для них дом. С такой же крышкой и так далее. Ну, вот
2: критика была к модернистскому подходу именно в строительстве. Она, ну, вот самая яркая книжка, это вот, которую мы уже с тобой, Полин, кстати, обсуждали, «Город Калаш». Вот там, конечно, модернистов разносят со всех сторон. Но как бы интересно просто узнать много точек зрения, чтобы потом сложить свое личное мнение. Поэтому как бы критику даже своих каких-то
1: любимых направлений, я думаю, иногда полезно читать. Я еще хотела сказать, что он много пишет и много повторяет, Альдороси, много повторяет в книге про незавершенность Uh, вот даже про Дуому я могу еще одну цитату. Какой-то просто поток цитат у нас. Ну, конкретика ⁇ это хорошо. Это хорошо. Вот, давайте я прочитаю. В заброшенности есть элемент предначертанности судьбы, исторической или иной, и определенное равновесие. Дальше окоп специально для тебя. Я обнаруживал все это в самом определении. Я обнаруживал все это в самом определении двума, как стройки дома. Причем стройка, как не представляется, не в классическом смысле, как у Альберти, а в значении чего-то, что находится в процессе, делается без непосредственной цели запинаюсь на каждом предложении, но я думаю, что вы поняли. Вот, э, мне нравится вот эта идея незавершенности. То есть у него и текст он такой идет, 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 и как будто конца и края ему нет. И вот в архитектуре он тоже это подмечает, что все меняется, город меняется, он не может быть идеальным. Но
2: я думаю, что это просто такое своеобразное отношение ко времени. Ну, то есть э, мне кажется, что у него был свой взгляд на этот физический процесс. Ну, то есть, как бы, да, архитектура, она какая? Ну, в смысле, что, ну, ты по факту строишь в том ключе, в котором ты сейчас живешь, Но как эта архитектура существует после твоей смерти, через сто лет, через 200 лет? Это такой интересный процесс на самом деле. Как это потом новыми пользователями, жителями перерабатывается, ценности меняются, а архитектура, она остается.
1: Вероник, ты,
3: ты тут? Да, я тут. Я слушаю. Скажи,
1: пож, скажи, пожалуйста, ты занима... как ты изучаешь реставрацию или ты и, и занимаешься реставрацией?
3: По образованию я архитектор-реставратор, но на данный момент занимаюсь немного, ну как бы, относительно другой деятельностью. Ага. больше благоустройства, какая-то малая архитектура, интерьеры. Ну, то есть вот в таком ключе. Но ага. хочется, конечно, к этому вернуться, поэтому да, немного другая.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты вначале уже об этом обмолвилась: что вот у России, и у Скарпа у них свой подход в реставрации, и у нас этого не хватает. Вот что ты имела в виду? То, что у них какое-то свое отношение ко времени, когда же сказала, или
4: что-то. Нет, другое? немножко другое. Ну, как бы у Скарпа у него именно было. Его вообще работа, в принципе, сочетание нового и старого именно в реставрации, что совершенно отличается от того, что есть у нас. У нас, если можно заметить, мы все как-то обдавляем и делаем так, делаем вид, как будто город совершенно не живет. Как будто он не жил, да, там все эти здания не жили 200-300 лет, а они только что слеплены и сделаны. И они действительно выглядят так, как будто они слеплены уже. В них не чувствуется никакой жизни, в них не чувствуются даже иногда уже и мысли архитектора и перемесленности, за счет которой были сделаны все эти здания. Все-таки, да, там, допустим, в Петербурге, в Москве, все здания на тот момент исторически они были сделаны вручную, а не
3: литьем, да, там не какой-то формовкой, как это делается сейчас, если мы говорим, да, там про декор. Вот. И, в принципе, к этой теме
4: Сейчас вот подходил как раз таки Гинзбург. На Зодчестве у него была
3: отличная лекция, про которую я просто всем говорю людям, которые хоть немного связаны с архитектурой и реставрацией, он как раз таки говорил о том, как важна фактура текстуры, фактуры, как важно показать то, что здание живет. То, что у него сваливалась штукатурка, да, но мы ее там потом подновили. То есть вот эти вот моменты. И это именно а, присуще в принципе итальянской архитектуры. в архитектуре, потому что они все-таки какими да, там бы они прогрессивными не были, они базируются на своей да, исторической архитектуре. Они всегда возвращаются к тому где они находятся, на какой земле они выросли. То есть у них есть четкая преемственность. Мне кажется, ее можно прям заметить во всех этих проектах. И, в принципе, мне очень понравилось высказывание Росси на тему того, что нельзя, грубо говоря, строить города по теоретическим материалам. Ну, То есть мы не можем выучить и узнать, как правильно построить город. Строить город нужно именно на месте, проживая и переживая вот эти вот Опыт переживает эту энергию, пропускает это все через себя. И вот мне кажется, как раз-таки во всей его архитектуре это тоже заложено. Вот эти вот все внутренние переживания и преемственность. Ну вот даже да, на кладбище, я думаю, можно четко заметить, да, вот эти вот фронтоны. Можно заметить, что это вот преемственность, как бы какая-то классическая римская архитектура в какой-то степени. Вот Вероника говорила
2: про э, строительный подход. Я вот нашла э, цитату, а поэтому со временем я стала воспринимать архитектуру как инструмент, позволяющий чему-то произойти. То есть это же ну, такой лейтмотив. Я помню, что как э, архитектура это сцена жизни. Да. То есть ты создаешь такую архитектуру так, что она позволяет чему-то произойти. Мне кажется, что это очень такой глубокий философский
3: подход, вообще к этому да. миру. Это разговор как. Очень часто, да, вот у нас есть такой момент, когда смотришь на архитектуру, иногда бывает, что здание построено просто ради здания. Какая-то декоративность просто ради декоративности. Или,
2: Или, не дай бог, для фоток в Инстаграме. Это просто ужасно. (с...) Я когда вижу в описании, что что что-то сделано для того, чтобы были фотки в Инстаграм у вас красивые, меня просто... Завтра интернет отключится, Инстаграм перестанет работать, а архитектура Инстаграмная останется. Ну,
4: в чем будем с этим делать? Да, да, конечно.
0: И у урбанистов потеряется метрика оценки, как, насколько удачно это пространство. Потому что, насколько я знаю, они очень любят это. Типа, вот здесь очень много чекинов, значит, это точка, не просто так, давайте ее раскручивать. И для меня это всегда было таким вот зверским, ну, как сказать, ужасом, то есть как бы мы до сих пор не понимаем, ну, как мне кажется, насколько это, ну, как бы, зачем люди там фотографируются, может быть, там, я не знаю, может быть, наоборот, они
4: такие, нет.
3: Потом. Слушай, Слушай ну, на боги, самом деле ну, это такая да, социология да. сложный и плюс, процесс. И плюс это такие, на самом деле, мне кажется, ну как бы у людей очень простые отсылки, хотя можно было бы отослаться к тому, что архитектура и там городостроительство это такая театральная площадка, на которой мы выстраиваем определенную сцену. Это же можно было бы, знаешь, и так завернуть. И вот, допустим, Росси как раз-таки такой театрал и человек, который как раз-таки работал, да, там, в период высокого кинематографа итальянского, и вот... Так у него и жена,
2: по-моему, была да. актриса, то есть да. он там... Да.
0: да, на секундочку, она, кстати, да. учили не снималась, если так. После Это вот, кстати, снимал, я, я очень... Сам... Да.
2: Его семья была связана да, таким прям прямым...
0: Вот, я, 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 кстати, вот тоже хотел согласиться с Вероникой, что вот какая-то театрализованность, ну, в хорошем смысле, давайте вот не здесь...
2: Непоказушность.
0: А, я бы не сказал, что вот это... Да, не показушность, а вот именно такая вот... Вы знаете, бывает люди, которые такие вот... Какие-то, вот какие-то действия бытовые, жестикуляцию даже, если делают, не но они делают, видно, что она вот им... А, Нет, наоборот, угу. вот им свойственно это, вот они... Вот они просто такие, но вот они это делают красиво, им это идет. Это... Вот здесь то же самое, мне кажется, что а, не в последний момент вот именно вот это ощущение, что это а, именно декорация жизни да какая-то, ну, опять же, в хорошем смысле это не декораторство, что вот украшательство, а что именно вот это фон для там, многих событий, многих жизней и так далее. И это, мне кажется, он держал у себя в голове, и понимал, что это еще один участник, архитектура, окружение – это еще один участник ну, жизни, событий, которые происходят.
2: Мне кажется, архитектура может обладать таким… Я помню, даже есть цитата, что архитектура – это машина времени. То есть ты можешь прожить детство в каком-то районе. Вот, а потом из него уехать, а потом как-то незначай вернуться, и тебя очень так мощно и быстро отбросит именно ну, в какие-то воспоминания. Еще это будет связано с
3: окружающим миром. Да, ну и плюс ко всему, Такой вот в его этой театральности во всем, я не знаю, для меня лично, честно, даже не вся его архитектура вот имеет такое значение, как то, как он работал со светом и тенью это вот именно такие даже больше кинематограф даже какой-то. Ну, потому что, да, вот именно в кинематографе, если смотреть, да, там черно белый итальянский кинематограф, там это великолепная работа со светом, тенью, тем, как ты воспринимаешь сейчас этот предмет через окошко, а потом ты в это окошко выходишь. И вот у него очень сильно прослеживаются все эти моменты.
2: Слушай, вот ты сказала про игру «Света и тени», и мне вспомнился памятник сопротивлению в куню mm-hmm. Он такой очень, может быть, если вы его знаете, он такой очень мощный, наверное, yeah. именно с позиции а, вот, с, с своего собственного мироощущения, потому что это такой квадрат, а, ну, снаружи он выглядит как квадрат с такой узкой а, щелочкой mm-hmm. света. И там есть, значит, вход, а, да, и там есть вход, а, ступеньки и такой очень низкий потолок, то есть тебе нужно пригнуться, а, если ты высокий человек, вот тебе нужно пригнуться, чтобы пройти внутрь этого куба, и там получается такая полость, и ты видишь только вот эту узкую щель, а, которая тебе показывает улицу, и есть наверху отверстие, которое тебе показывает небо, и ты как бы понимаешь, да, что это памятник сопротивлению, то есть это партизаны и то то мироощущение, в котором они существовали. И получается, взаимодействие с этим памятником ты можешь прочувствовать на своем личном физическом теле те сложности жизни, которые испытали они. Мне кажется, что вот такой памятник и те, как бы, то осознание, которое к тебе приходит после того, как ты с ним взаимодействуешь, это просто удивительно и очень <смех> могут просто слезы вернуться, мне кажется. Очень классный памятник. Ну, вот, мне кажется, что архитектура она такая и должна быть. Ну, в смысле, что вот хорошая архитектура для меня это та, которая вызывает какие-то внутренние чувства. То есть ты не просто там заходишь, проходишь, а вот у тебя что-то вот прям... На тебя что-то наступает, ну, вот это вот ощущение то есть
3: небезразличность вот в тебе просыпается. Ну, и, в принципе, ага. хорошая директура, как раз тебя провоцирует на какое-то действие. Ну, то есть это же все не просто так было сделано. Это а в определенной степени вот как раз-таки эти театральные а, кулисы и эта сцена, которая тебя провоцирует на определенный путь и маршрут. И за счет этого ты узнаешь. И поглощаешь информацию за счет этой архитектуры. Угу. Я предлагаю, да, я предлагаю мне кажется, что да. мы уже
2: наговорили.
1: Потихоньку прогулочек. закругляться. Угу. Мне понравилось, мне кажется, было очень живенько. Да, да мне
2: тоже. Да, да <свят> мне было очень интересно послушать своих коллег. О, это очень классно, что все имеют свое мнение. И это обогащает очень диалог, когда. Каждому есть что сказать.
3: Спасибо вам. Было очень интересно. На самом деле, да, действительно здорово. И как бы для меня это вообще, в принципе, новый формат. Вот. Диалога непосредственно не живого, а вот такого формата. И плюс ко всему, да, там он транслируется для других людей. Поэтому спасибо большое. Плюс ко всему, компании очень интересная.
1: Спасибо. Всем спасибо, да. Я... Вырубаю тогда конференцию. Все, всем хорошего воскресенья. Все, пока-пока. Да, всем пока. спасибо. Пока-пока-пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Поставьте, пожалуйста, оценку этому эпизоду на платформе, на которой вы слушаете Архикод. Делитесь с друзьями, рассказывайте про подкаст Архикод и про подкасты вообще, потому что многие... Очень многие не знают, что такое подкасты. Нам надо срочно это исправить. Представьте, что вы амбассадор от республики подкастов, и вам надо рассказать максимально интересно про то, что такое подкаст. Еще больше про историю архитектуры вы можете узнать на страницах социальных сетей архикода в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке. Все ссылки я поставлю в описании. У Архикода еще есть своя страничка на Патреоне. Это сайт, где вы можете финансово помочь проекту, который вам нравится. На этом все. Хорошего вам дня. Пока. Чмок.